0: demasiado cine! podcast
1: The fate of the universe lies on your shoulders. A Marvel lo atendió el One Above All y Guardians of the Galaxy explotó. Don't push this button. Lo mejor del Marvel Cinematic Universe, decía el fando. Ahora repite back what I just said.
0: I Groot. No, no, that's the button that will kill everyone. Try again. I am Groot.
1: Mhm. Uh -huh.
0: I am Groot. Ajá.
1: Uh huh. Groot. Uh -huh. Groot. No. Por eso llamó esta vez el one above all y los avivó. Le dijo, "Che, Marvel, escúchame. ¿Por qué no haces la secuela? Showtime, Marvel no se achicó y decidió continuar con esta orquesta espacial aventurera sin igual. Mi nombre es Goldstein y conmigo están. Sayus M. Y esto es Guardians of the Galaxy, volumen 2. If I touch someone,
2: I can feel their feelings.
0: You feel
1: love. Yeah, I guess, yeah, I feel a general unselfish love for just about everybody.
0: No, sexual love. No,
1: no, I don't. For her. No. <laughs> She just told everyone your deepest, darkest secret. Dude, come on, I think you're overreacting a little bit. You
0: must be so embarrassed. <laughs> do me, do me, do me. Mi niño interior, uca, uka, chicos, mi niño interior. ¿Mi niño interior que pesa 700 kilos. 752,
1: ¿no? muy, ¿Sí? muy barbudo. Mm, hay pelos en todos lados. Brincó, brincó, se ejecutó en el aire, saltó como pudo a esta altura.
2: Sí, se arrastró por ejemplo. Se
1: arrastró en línea vertical. Todo esto lo hizo de la alegría ese niño interior Porque yeah. al ver que Marvel finalmente Se iba al espacio Tuvieron las agallas de irse al espacio Por favor, sí. todos estábamos esperando La sección cósmica de Marvel sí. Y llegó de la mano de Guardians of the Galaxy
2: yeah.
1: Así que el fandom, como sabemos Enloqueció, enloqueció en este momento Y empezó a lucubrar ideas Borders, los celestials Thanos, las gemas del infinito Más planetas, dimensiones chocolate de vainillas, todo lo bueno Zayus sí. Todo lo bueno nos volvimos locos, pero... ¿Quiénes eran los guardianes de la galaxia? Ni mi vieja los conocía. Que eso está bien, ¿no? Eso está muy bien. Sí. Pocos, pocos sabían quiénes eran realmente. Los comiqueros...
0: A al... nadie le podían interesar menos los guardianes de la galaxia. Palabras de alguien que tiene tres bibliotecas. A Palabras de... M. Absolutamente a nadie. Ah, no existían. Ah, de hecho, cuando salió que iban a hacer la película de los guardianes de la galaxia, eh, el mundo comiquero dijo... Qué se fumaron esta gente quieren eh, destruir todo su Marvel Cinematic Universe claramente con, este, con estos personajes ignotos. no porque el plan
1: detrás era muy diferente es muy diferente es muy diferente pero ahora voy a rescatar nuevamente la posición del M porque a los que le había gustado la puntita de Thor dijimos bueno Guardianes de Galaxy es como que está un poquitito más adentro ya no la gente que no le gustó Thor dijo mmm, no sé si estoy tan convencido de toda esta escala por lo menos extraterrestrial, si querés decirlo.
2: A mí no me gustó Thor para nada y bueno, decir si uno me pareció excelente.
1: Pero retrocedamos un poquitito para entender cómo llegamos a todo esto. En el 2010, en 2010, un Kevin Fish, con muchas canas menos, mm. con muchas canas menos, mm. en la Comic Con de San Diego, mientras contestaba una de las 400.000 millones de 500.000 preguntas del fandom, eh, y de, por supuesto, periodismo especializado, o influencers, dijo sutilmente que había algunos cómics de Marvel que estaban eh, como. Mmm, eh, le estaban pareciendo muy buenos para adaptar. Y entre ellos menciona cómo son los de Guardianes de la Galaxia que están haciendo algo interesante en el 2008. Así lo tira, lo tira como al pasar. Como quien no quiere la cosa lo tira. Como quien no quiere la cosa. Dame dos, dos toneladas de media luna para la Comicona un montón y te hablo de Guardianes de la Galaxia. Esa fue la primer puntita. Ahora, se quedó caliente y en la Comic Con del 2011 se ve que seguía un poquitito cachondo con el, con el tema. ¿Cómo fue? Porque en Entertainment Weekly le dio una suerte de eh, una primicia y le dice textual. Hay una oportunidad de hacer una gran épica espacial, la cual fue sugerida a través de Thor, en el lado cósmico del universo Marvel. Listo, listo. Lo dijo Face en ese momento y todos dijimos, ok. ¿Qué es
2: lo que van a agarrar? Es una conjunción de palabras que eh, tiene un significado hermoso, sí. toda to la oración que dijo Fish.
1: Es casi una, un inicio de una prosa poética. Exactamente. Por supuesto. Así que así fue. Así fue que en el 2012 dijo quiénes iban a ser los personajes de esta épica ópera espacial. Y no solo eso presentó artes conceptuales al mismo tiempo que decía cuál iba a ser el cómic. El cómic iba a ser, por supuesto, Guardianes de la Galaxia en su adaptación cinematográfica. Y presentó un arte conceptual de Roque Raccoon, si nos acordamos de ese arte conceptual, Uf. y un arte conceptual en donde estaban todos en Composé de una manera besísima besísima adónica, preciosa, épica. No podíamos más. Realmente... Por favor, yo necesito que ustedes me digan que no podía más. No podía más, no podíamos más. Listo, me gusta el editorialismo de este podcast. Así que ya unos meses después, con el cuerpo todavía calentito, eh, se empieza a armar como el equipo para esta que iba a ser la décima película del Marvel Cinematic Universe. Gran número, gran número, X en números romanos. Así que se empieza a sumar Nicole Perlman, una escritora y guionista, que iba a hacer el guión y después lo iba a reescribir Chris McCoy que pobrecito no iba a aparecer ni en los títulos, pero se sabe tras bambalinas que hizo una reescritura importante del guión para la primera.
2: Pobrecito. Y bueno, vale. la vida dura.
1: Vale. Y James, eh, tecla rápida a Gunn, le dijo a la madre, postealo en Facebook, postealo en Facebook. Y bueno, apareció la noticia por el mismísimo James Gunn diciendo que iba a dirigir la película. James Gunn tenía menos películas que yo, ni me debe más o menos a esta altura.
2: Un grande James Gunn igual.
1: Un es un grande, grande lo queremos, gran. pero porque se hizo querer. Porque se hizo querer. Sí, supo robar nuestro corazón. Sí. Ahora, acá viene como una seguidilla de nombres, y acá es donde yo me enamoré completamente del proyecto nacional y popular de Guardianes of the Galaxy, porque no podía más. El primer protagonista, que obviamente es Peter Quill, o a.k.a. Lord, iba a ser protagonizado, luego de que yo hubiese visto todas las temporadas de Parks and Recreation, por mi gordito preferido en ese momento. Gordito, ex gordito. Ex gordito, Chris Pratt. Un Chris Pratt que para mí era un amigo con el cual podíamos ir a tomar cervezas, nos poníamos dulzones y la noche podía terminar en cualquier cosa. Sí. Ese era Chris Pratt para mí. Y ese iba a ser el protagonista de Guardians of the Galaxy. Así que yo no podía más de la emoción. Particularmente te hace una opinión subjetiva, por supuesto, ¿no? Eh, cada uno puede tener la opinión de Chris Pratt que quiera.
0: Amor, sí.
2: Por ¿Qué, supuesto. ¿Qué te puedo decir de Chris Pratt? <ríe> que, no, que no sepas ya. O que no te hayas
1: imaginado en la ducha. Después, a ver. So, si... Por favor, sí, saldaña como gamorra iba a estar. Una gamorra verde, divina, divina. Dave no te conocía hasta ahora bautista. No hay más información en ese momento de Dave, pobrecito, ¿no? Iba a ser Drax, un ser gigantesco y hermoso. Bean, I am Groot Diesel solamente ese iba a ser el rock de Vin Diesel en toda la película, decir, I am Groot, solamente.
2: Yo conozco gente que fue a ver la, la primera bordela de la galaxia esperando a Vin Diesel y no pareció <risa> en toda <la> película.
1: <risa> Pobre gente. Pobre gente. No le avisaron. ¿No viste el cartel? Pobre gente. Y Rocky Raccoon como Bradley Cooper, o al revés, porque son bastante parecidos, la verdad, los dos, si se miran la carita y hacen como un composé, son parecidos. Listo, cerrame las 7. Cerrame la mesa 7. Empezaron a aparecer más imágenes filtradas. Y todo... Todo empezaba a encajar con las palabras que Kevin Feige había dicho. Esto va a ser una épica ópera espacial, hermano. Y cumplieron, señores. Se iban agregando muchas perlitas en el camino, no solamente toda esta manga de seres divinos que ya estaban confirmados, como la aparición de algunos actores míticos de Hollywood para hacer algunas, algunos que otros cameos o papeles secundarios, cosa que si no estabas muy al tanto de todos los papeles secundarios, cuando veías la película decías, che, este actor está muy bien que aparezca acá la aparición de Thanos y parte de su familia, eh, más y más gemas del infinito, el uso de una banda sonora de los 70 y 60, que según el mismísimo James Gunn, iba a tener mucha presencia en la película. Y dijimos, una banda sonora de los 60 o 70
2: en una película apuntada para gente de los 90. ¿Qué está pasando acá? Además, eh, con temática espacial, era como todo muy raro. Todo era muy todo extraño. Muy raro. Todo muy extraño.
1: Pero vamos a frenar acá porque si no deberíamos grabar otro podcast solo del volumen 1, solo del volumen 1. Y así llegamos al estreno de Warner of the Galaxy 1, Manija con ver el espacio, Celestials, gemas y héroes de toda la galaxia, y esta película dejó como decirlo, muchas emociones a flor de piel. <tose>
2: Si sí, sí, vos me preguntas a mí... Y sí, te, pregunto, decís, a vos, te pregunto a vos. Me a vos que te diga a tres vos. palabras de... Guardian. ¡El de lentes, por favor! ¡Yo! Guardia de Galaxy 1. Me decís que te digas tres palabras. Te puedo decir que... Es la mejor película del universo de Marvel. <risa> la última palabra, la última, si hay palabras. Inflación, inflación, palabra. inflación está es esto? Me voló la cabeza en su momento y no pudo ser recuperada y absorbida la magia por ninguna otra película del universo de Marvel. Y eso que eran. él es anónimo, loco. eran anónimos Si tenías a Iron, Man, tenías a Hulk, tenías a un montón de personajes para juntarlos y hacer algo genial. ¿Por qué lo hiciste con Guardar en la Galaxia solamente? Esa es una pregunta que toda la noche me hago. Pero bueno, Guardar en la Galaxia 1 fue indescriptiblemente buena.
1: Además, recordemos que salió muy pegadita con. Ella es Fultrón. Y. Ay, pobrecita. Pobrecita.
0: No, mi película favorita de todo el Marvel Cinematic Universe, definitivamente. La única que puedo. que la veo y te digo. Es una película que está buena, la película en sí. O sea, al margen de. Toda esta historia uni unificada entre películas que viene construyendo Marvel en general. Buenas Federales es una película standalone, se la recontrabanca, me parece espectacular. Y de hecho la vi de nuevo unos días antes de ir a ver la 2 y me pareció mejor todavía sí. de lo que me había parecido cuando la vi dos veces en el cine cuando se estrenó en su momento.
1: Se banca mucho la revisión. Es
0: espectacular, increíble y la banco con toda la furia. Es eh, una de las Adaptaciones al cómic, donde lo mejor que puedes encontrar sobre Guardianes de la Galaxia es esta película. No busquen algo que sea como en la película en los cómics porque no la van a encontrar. Es la mejor historia de los Guardianes de la Galaxia, es la que está en, en la primera película, definitivamente.
1: Y así como oyen, así como oyen, quedamos todos nosotros y el fandom, así que no nos hagamos los distraídos porque después de ver la mejor película del Marvel Cinematic Universe, la crítica, la amó por todos lados, ya nadie podía ocultarlo, eh, se empezaron a, a, a cruzar sobres, se empezaron a cruzar acusaciones también de vos sos fanboy de Marvel, vos sos haters. No, hermano, Guardians of the Galaxy es amor, es amor. Todos todos quedamos muy enloquecidos con Guardians of the Galaxy, tanto así que la Academia la pudo obviar, ya que le dio dos nominaciones, una a mejor maquillaje eh, y otra a efectos visuales. Muchas más nominaciones que a Star Trek, por ejemplo. Increíble, ¿no? Increíble, golpe, golpe durísimo para los Trekkers. Pero dos años y medio después, casi tres, esta familia espacial tenía una cita obligada con nosotros porque ya nos habían prometido el volumen 2 y no podíamos esperar más. El Marvel Cinematic Universe siguió avanzando, salieron cuatro películas en el medio, pero todos estábamos esperando a ver esta familia disfuncional espacial nuevamente en la pantalla grande.
2: De de 2 es un roller corte de emociones en un momento, porque pasa de, de lo dramático a lo cómico en instantes, quizás a veces con un, un ritmo medio desubicado, pero sí. qué pico divertida, qué pico divertida Desde un primer momento empezás a sonreír y no parás hasta que. Sí. Hasta la última escena post-créditos. Es increíble lo que lograron. Hasta un momento. O sea, con toda la, la tecnología ridícula Y los conceptos absurdos que se estaban manejando Pensaba que estaba viendo un capítulo de Rick and Morty Pero sí. con presupuesto de, de, de personas reales sí, Totalmente Porque era todo todos conceptos ridículos Pero muy bien ubicados Cosas que, que es difícil a veces hacer Que no parezca estúpido Lo que está, lo que está haciendo Y que después en la explore vamos a hablar de, de todas esas partes Por llenando. supuesto Pero es buenísima bueno, en II, eh, la, la parte divertida es, los personajes cómo se centraban en personajes que por ahí en la 1 no se habían centrado y ahora le dieron un foco mucho más importante se tocan un montón de temas que algunos te tienen que tocar algunos de todos los temas que se que, sí. que te tratan en la película te tienen que llegar porque se manejan muy bien muy sentimentalmente hasta me parece dura la película en, algunos, en algunas sí. escenas sí. me parece eh, como violenta eh, visualmente pero es hermosa es hermosa es hermosa es eh, algo que quiero volver a ver Guardianes eh, de la Galaxia 3 me chupa un huevo tono más de Marvel ahora ver sí, totalmente 3 ya, ya fue Infinity
0: War nah, todo me eso no, no importa ¿no? nada ¿sí? Haceme otra de Guardia ah, de la Galaxia vieja dame Guardia de la Galaxia <risas> Resumidamente, me encantó esta película, la amé completamente, todo me parece espectacular. Se caga en el cómic de una manera hermosa, se caga en todo el resto de las películas del Marvel Cinematic Universe y le chupa huevo. Toma algunos de los conceptos más delirantes y bizarros del universo cósmico de Marvel y te los mete en una película de una manera que los ves en pantalla y decís, esto es un delirio. Y son cosas que se crearon en los 60s, 70s. O sea, imagínate lo que eran en ese momento. Cosas que, si, si vos me preguntabas, ¿qué es lo que nunca jamás va a aparecer en una película de Marvel? Es lo que vemos en esta película. Entonces, desde la parte comiquera, yo solo no puedo hacer más que aplaudir, definitivamente. El tema es que en esta película... La parte comiquera es un detalle o una excusa para contarte otra historia. Es una historia sobre la familia, sobre la amistad, sobre el amor, sobre la herencia, sobre la búsqueda de la identidad. Esos son los temas que están en toda la película, todo el tiempo. No es la eh, batalla épica que pasa en la primera. Es una historia totalmente autocontenida que es sobre los guardianes de la galaxia. Fin. Nada más. Es como que terminaron creando su propio microuniverso dentro de todo este universo de Marvel donde todas las películas están contaminadas y donde vas a ver una película de Capitán América y parece una película de los Vengadores y todo está relacionado con todo. Se separaron de eso, crearon su propio universo, este universo cósmico que con películas que van a venir después probablemente se empiece a expandir como en paralelo, me imagino, con sí. el universo terrenal de Marvel, un poco como suele terminó sucediendo en en los cómics, pero todo me pareció excelente, las caracterizaciones, todos los personajes, Baby Groot es lo más adorable y hermoso que vi en mi vida en una película, es increíble, todos los personajes están perfectos, todos tienen su, su arco o su historia o sus conflictos que tienen que resolver, tienen menos idas y vueltas que la primera donde iban a un lugar, iban a otro, iban a otro, viajaban todo el tiempo, está en ese sentido... Es un poco más tranquila, pero está mucho más centrada en los personajes, en sus conflictos, sus historias personales. Me cagué de risa de una manera alevosa, constantemente. y Me pareció, me pareció genial. Tiene un ritmo espectacular. Y el tema de, siendo los que impusieron la moda del soundtrack retro en el cine, lo manejan de una manera magistral, espectacular... Miren esta película y después miren El Escuadrón Suicida y van uh, a entender cómo of. se hace bien y cómo se hace de la peor forma posible y que te da ganas de destruir todo lo que estás viviendo en ese momento. Sí. Sí. La gran diferencia es esa. Saber cómo musicalizar una película. En general, magistral, hay que ir a verla al cine, más que sí. a verla. Sí creo que es un poco más alienante que las otras películas de Marvel. Entonces, desde mi lado, por lo menos, la parte comiquera de las cosas sí, que se matan. ven en pantalla... Eh, nada ver una eyaculación constante la escena post créditos que nadie puede llegar a entender qué carajo una era la, de las, eh, hay muchas escenas cinco post créditos hoy. quédense
1: cinco escenas post créditos
0: hay una sola que es la que te marca un poco cosas que van a venir después sí. estoy seguro que nadie tiene ni idea qué es que después les, en la parte con la les puedo explicar qué quiere decir eso pero no, todo me pareció todo fantástico, hermoso. La pasé genial. Creo que no es una película de superhéroes. Está muy separada del resto de las películas de Marvel. Si vas a, esperando encontrarte una película de superhéroes, no la vas a encontrar. Es una película de. es una comedia de ciencia ficción con fantasía, si querés. Eh, no son superhéroes, no tienen la estructura de las películas de, de superhéroes clásicas, no hay tarjetas, no, ni nada de eso. Y, pero sobre todo es, un, es una historia que está más. Eh, que hace foco más en, en los conflictos y la personalidad de sus personajes que en un mega bardo global y gigantesco que hay que solucionar.
1: Sí, comparto la emoción de Dámela toda en el pecho de Sayus, y obviamente también de Neme. Y algo que me sorprendió muchísimo, muchísimo, es la cantidad de complicidad en el cine que hubo con respecto a la película. Le dieron todo el mundo la licencia de, de poder reírse con las escenas y en el momento tenso, ponerte tenso, gag que te descomprime, nos reímos igual. Es como que logró plantear un diálogo que no vi... No, hace rato que no veo en el cine con otras películas. La gente se reía carcajadas como si estuviesen viendo lo de Luthier en algún sí, punto. Sí, era... Sí. era... pero, descostillarse la risa, mirarse de costado y decir ¿qué está pasando acá? Nos estábamos cagando de risa. Increíble. Yo, la verdad, hacía rato que no la pasaba tan bien en el cine en el sentido de estar completamente descontracturado y mirarla a, a mis señores y decirle esto está buenísimo. Y mi me decía, obvio, vieja. Nadie que no le gusta lo comi, ni en pedo se está cagando la risa. En momentos en los que lloramos de la risa porque no dábamos más y en, en muchos tramos de la película, además de ser fantasiosa, sci-fi, en el espacio, te sentís identificado completamente con un montón de... Inclusive de chistes y comentarios como decís... Esto lo puedo decir yo en una nave. Esto me está pasando a mí ahí.
0: tranquilo ¿no? O sea, en una nave, obvio, re cotidiano. <risa> El martes, por ejemplo. <risa> en Rico, una nave. Drax, vení,
1: <risa> Re Me, me, me sentí muy bien con la película y creo que le sobran un 10% de gags en una película que tiene un chiste o un paso de comedia muy seguido a otro. Y no lo sentís ubicados para nada, porque la película en un momento, de primer momento te dice, esto es, como decías, hay una comedia eh, en el espacio, eh, es una comedia espacial, con fantasía, él me decía, perdón, eh, con fantasía, con un montón de elementos ridículos que, que hay adentro en ese contexto te van a funcionar y, y te van a armar un relato que es... Yo creo que único en este punto... ¿Qué hemos visto así, Galáctico? A los Morty también, en algún punto, hablando de seres intradimensionales. Pero un montón de conceptos que vos decís... Che, nos están haciendo una película para nosotros, para los hardcore nerds que quieren ver este tipo de cosas en, en el cine. Y digo nerds, no geeks, no freaks. Nerds, hay un poco de una pseudociencia loca, fantasiosa que está muy salida de un montón de novelas y cosas que estuvimos leyendo durante todos nuestros 30, 35, 40 años de
2: vida y decimos, al fin alguien lo puso en el cine. Pero me parece que también es apta para todo público. Totalmente. Apta para todo público porque, por ejemplo, a nosotros nos encanta eso, pero alguien que le chupa un huevo se va a cagar de risa con los gags uno tras otro. Sí. Me parece que... Está, pensada por eh, 155 psicólogos que analizaron escena a escena para ver lo que era mejor para todos y salió muy bien. Por momentos, algunos chistes borders. Sí. Muy border. Sí. ¿Qué vos
1: decís, acá hay un concepto de cosas de género, medias extrañas, que no sé si está bien, pero bueno, son, son aliens. Son aliens. Sí. Se la dejo pasar solo por eso. Sí, sí. No hay jurisprudencia. Pero la pasé muy bien en el cine, se la recomiendo a, a todo el mundo, se la recomiendo. Creo que si hay una mirada peyorativa sobre A Marvel B comedia inserta en una película y no sé te recomendaría un psicólogo antes de no ir a ver la película pero qué sé yo la mirada peyorativa sobre los pasos de comedia pueden estar bien pueden estar mal pero antes de ver la película y ya menospreciar el producto solamente por eso no, me bueno, parece pero, un poco pero fuerte estamos
0: hablando de una comedia o sea, muy claramente sobre todo por supuesto. Que la primera es claramente una comedia sí, sí, Creo sí. Que si alguien duda en que la primera es una comedia ¿No entendieron la película? Es una comedia muy claramente. Es distinto cuando tenés Capitán América, claro. que es una película de acción o aventura, y ahí te meten chistes colgados. O a lo mejor en Doctor Strange, que es más dramática, eh, medio mística, eh, y es bastante dramática, de repente te meten chistes que capaz quedan medio encajados claro. mal. Eso es entendible, pero acá estamos, estamos hablando de una comedia... Y funciona como comedia. Sí. En fin, es eso. Ese es el enfoque para ir a verla. No esperando encontrarse con una película dramática o no sé. La, Winter o, Soldier, no encontrarse con no, Winter no, Soldier. No, es eso,
2: no es eso. Te diría, te diría, y te la voy a dejar picando, que es la evolución de Spayballs. ¡No! <risa> pero ¡Es terrible! ¡Terrible! Hay algo de parodia
1: también, ¿eh? Hay algo de parodia. Es muy muy
2: divertida. Sí, es otra. muy
1: divertida, muy divertida, pero yo, yo, yo y el público y los oyentes y estos oídos que están en el colectivo viajando hacia el trabajo exigen que pasemos a spoilers
2: creo que la, la escena de opening si le das un cierre Tranquilamente podrías hacer un corto de Pixar. Por la, la buena calidad de imagen, lo, lo, lo interesante es que está todo pasando en, en escena, no solamente adelante, no solamente Baby Groot bailando y moviéndose y enojándose con, lo, con los bichos esos que están dan, dando vueltas, sino la pelea que está pasando de fondo, que es, si le cambias el foco, es una buena pelea también, porque si te pones a ver el fondo, te pones a ver la batalla, lo ves a todos eh, saltando con los cohetes, disparando, tirando tiros, recibiendo golpe tras golpe tras golpe. Entonces, es muy buena por todos lados la escena, la escena inicial. Es una escena que quisiera ver de vuelta ya mismo. Sí. Ya mismo. Y ya acá, como decía M, te marca que esto es una comedia. vas a cagarte de risa desde el momento cero.
0: Es igual que el arranque de la primera, ¿cómo es? Es Star-Lord que llega, todo súper misterioso, un planeta abandonado, con ruinas. Entra y se pone a escuchar un tema disco y sí. bailando en el medio, pateando a los bichitos. ¡Ja, <risa> Esto es el exactamente el mismo paralelo que la primera, pero con Baby Groot acá bailando. Pero la
2: diferencia es que en la primera vos te podías llegar a creer que era una escena seria en un momento sí, que arrancaba el, el, la película como bien. 40
0: segundos te dura, claro. claro acá no. ya fue.
2: Acá ya arranca no, con bueno, algo. pero acá, ojo, también Echamos Pero acá
0: también <risas> arranca con... Se viene un monstruo re violento, nos van a caer trompadas, esto es re jodido, ah, sí, las armas, la 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 Gamorra que le dice, no, ma qué espada, ya acá viene con un chumbo, porque este nos va a recontraliquidar, es imposible de matar, todo así preparados, y sale el monstruo. Y yo, cuando están los parlantes que dice <risas> con el guiño de, de, <risas> sí. de, 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 de el problema que tiene Roque Raccoon, que no sabe el qué ojo tiene que guiñar para <risas> que no lo vean. Yo bueno, acá pasa, acá ponen un tema más marchoso, ¿viste? Tipo así, más de acción, para acompañar a la, a la escena gigantesca. Y la escena termina en un segundo plano completamente. Sí. no Pensé que iba a ser así la escena. Eh, y ese baby, baby Groot bailando, pero. Una, lo podían haber hecho como que baile medio tonto, pero no estaba súper compenetrado en una escena. Era una especie de. ...de luz ...bailando así como... Oh, ...todo compenetrado sí, con, sí. con el baile... ...mientras atrás era un quilombo todo... no ...esa escena me espectacular... Muy ...y increíble. el problema que tenía era que... ...veía a Baby Groot en el frente... ...y quería ver la pelea también de sí. foto... ...pero es como que no podía estar de uno al otro... ...era terrible...
1: ...sí, además acá ya en la primera escena... De ...la película te plantea... ...un planeta ya viéndolo... ...de una perspectiva fotográfica... ...inmenso, súper tecnológico... ...diferentes a todos los que vimos hasta ahora... Entonces ya te plantea que esto, esto es otra cosa, vamos a empezar a ver más planetas, vamos a seguir ampliando la escala espacial. Hablan de seres intradimensionales que vienen a atacar estas baterías para consumir la energía. Y ya la película te plantea, ok, por un lado vamos a ser locos con lo espacial y por otro lado nos vamos a cagar de risa de nosotros mismos constantemente. Y técnicamente la escena es alucinante porque a medida que Baby Groot va bailando y va cosiendo toda la escena y todo lo que pasa de fondo, de momento hay como interacciones con sí, ellos sí. que caen y hablan con Groot, cuando Te caen saluda, de risa, cuando
0: la saluda a morra pues ay qué ganas <risa> de ir a abrazar a <risa> <"¡Ay>, <risa> ¡Eh, la, eh ¡Eh! 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 chumbo. No, es genial, es mm, genial, bueno. muy
1: bueno. Es, ya la película no puede arrancar, creo que el mejor arranque para este tipo de películas es ese. Sí. Es ese. Sí, 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 claro. eh, y nos plantea también eh, un uso de tecnología que a mí me, 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 me motivó, me encendió. Así con todo arranca la película, con todo.
0: Sí, también me parece que esta escena Dale. sirve de parámetro. Si te va a gustar o no te va a gustar la película.
1: Sí, totalmente. Si arranca
0: sí. esta escena y ya decís, ¡oy oh, qué forrada es uh. esta de Groot bailando! ¡Oh, uh, andate! Andate de cine. ¿Qué sí, mal la vas a pasar? La vas a pasar sí, como sí. el orto, mal, pero muy mal, porque de ahí va para arriba. y, sí. y Levantate, andate. decir que te equivocaste decí, de, de sala, pensaste sí, que era otra sí. cosa. decir que creíste que estaba... ¡Me de... meo! ¡Me oh, meo! Anda la boletería <ríe> y... Y decís no, pensé que está doblada y está subtitulada y no claro. sé qué el subtítulo la plata, o cambiámela, una cosa así porque no no la vas a pasar. No Me
1: imagino el boletero diciéndole, a usted no le gustó la escena de Baby Groot, ¿no? No le gustó la primera <risa> escena, vas a hacer el cine.
0: Que eh, sí, andate, andate, definitivamente.
1: Sí, sí, este es el tenor de la película Bánquensela. Probablemente porque Rocket stole some of their Dude. Parte de toda esta estructura de comedia está llevada a cabo un poco por las personalidades, diferentes personalidades que tiene cada uno. Esta vez, ya definidas con respecto a la película anterior, ya sí. lo conocemos, y súper acentuadas.
2: No solamente las personalidades, sino también la relación que hay entre sí. ellos, que se fortificó un montón entre, entre Peter y, y Rocket. Eh, Baby Groot, bueno, con todos. Eh, también la, ese, ese amor... Eh, que se dice y no se dice de, de Gamorra y de sí, y listriqueo. Twitter, listriqueo, claro. Todas las relaciones como que se for, fortificaron muchísimo. Y ya te hace sentir como que es una familia en serio eso. Lo que está viendo es una familia que son amigos. Y por eso por ahí es lo que vos decías antes, Goldstein, el tema que vos te imaginabas ahí. Porque son situaciones que podés, podés vivir con tus amigos. O sea, de, de bardear, no sé, no, las situaciones. ¿Vos decís cuando espacio. peleamos
1: la estructura intradimensional <ríe> monstruosa? O sí, sea,
2: baterías, claro. Por supuesto. Pero la, las bardeas que se dicen y, sí. y cuando uno quiere sacar el protagonismo al otro, y otro quiere sacarse de vuelta. Toda esa relación que tienen es muy humana. Es muy humana y está eh, perfectamente retratada esa relación. A mí me, me, me encantó eso ya y se muestra también en el arranque de la película. Ya en la, en la, en la escena de la escapada de la nave. Ya se muestra eh, esas relaciones que tienen entre ellos. Me gustó mucho el rol,
1: que para mí fue bastante sorpresivo en la película, de Drax como un gran catalizador de llantos de risa. Sí. Cada vez que ese muchacho se reía como ejecutando una risa completamente sincera ante una situación... Que vos entendés completamente literal. Él la entendía y se cagaba de la risa. Y yo no podía, no podía contener no. la carcajada tipo gritando a lo Goldstein en el cine. Y, y la pasé muy bien con Drax. Solamente con Drax. Drax me pagó la película por completo. Es que aparece mucho en esta película. Aparece, aparece mucho. mucho. Sí.
0: ¿En y, y había sido la primera. Fue como medio un hit. Su literalidad sí. para entender las cosas. Sí. Y algo, yendo al, al tema del desarrollo de los personajes, algo que creo que hace muy bien acá es que personajes que capaz ya habían tenido todo un desarrollo en la primera, como Drax o Gamorra, por ejemplo, que Drax con todo el conflicto con su familia y Gamorra con el tema de ser adoptada por Thanos y todo eso, eh, no es redundante que otra vez sí. te vuelven con lo mismo. Es como que esos, esos dos personajes ya están, es más sobre su interacción con el resto… Claro. Y el foco pasa a otros. A Peter Quill y, su, y su, el conflicto que le quedó pendiente, que es un poco el cliffhanger, el, el ganchito que queda del final de la primera, del sí. padre. Roque Raccoon y esto de, de sentirse un experimento extraño y no, no saber cuál es su lugar en el mundo, que también queda, que te la tiran las puntas en la primera y queda ahí. Eh, y un personaje que es una sorpresa que aparece para el tema este de su desarrollo es Nebula, sí. Sí, que desapareció en la primera y tiene también todo su, su arco acá relacionado sí. con Gamorra y su relación de hermanos. Y que es como es una relación muy de hermanos ha llevado al extremo más sí, violento sí, y zarpado existente, no por supuesto. Pero no deja de ser eh, una relación bastante realista, en sí. cierto punto.
1: Sí, además con respecto a esta construcción general de, de personajes, lo que también hace muy bien la película es introducir más personajes, pero de una forma que ayuda a construirlos a los otros sin que ellos tengan que ser redundantes en sus puntos de vista y introduce más personajes, efectivamente. Como muchas películas tratan de hacer constantemente con películas de superhéroes genéricas y le sale como el orto. Acá aparece Nebula, fortaleciendo la relación con Gamorra y esta relación de hermanos. Te cuenta el background muy rápidamente de Nebula, de por qué está así.
2: Muy duro. Durísimo, muy durísimo.
1: Empieza también a delinear la personalidad sanguinaria de Thanos. Sí. Onda, bolas es eso Estás un poco mal. Estás un poco mal. Por otro lado, aparece Yandu con un arco argumental que me parece el más interesante de la película. En donde yo en el cine. Un ídolo. En el cine, cuando aparece la escena del planeta este Festichola, con las, con las prostitutas, las prostitutas robóticas. robóticas. Y aparece. ¿Cómo decirlo? Él. Yo dije, no, en voz alta, porque no sabía absolutamente nada.
0: Yo no sabía nada y lo vi en los créditos, en los, en los títulos iniciales. Sí, y aparece. Ay, ¡Ah, yo no lo vi, por suerte! Ah, eso <risa> fue terrible. <risa> yo, yo cuando apareció dije, no, lo que hubiera sido no haberlo visto ahí en, la, en los actores y, y encontrármelo. Morí.
1: Señores, aparece él. Morí. Aparece él. El...
0: ¿Escuchás la voz? Sí. En primer escuchás la voz y decís, no. ¿Ese, no, ese murmuro, oh. esa, esa forma de hablar rara que sí. tiene. Como que empezás a sudar, ¿viste? Fue es, terrible. Esa es? voz
1: de boca torcida. ¿Sabés
0: quién es? Es lo único que le faltaba a, a la galaxia. galaxia para ser lo más grande, lo <risas> mega más grande del mundo. Señoras
1: universo. y señores, aparece Silvestre Estalón en esta es película. Yo no sé cómo... Sí, sé cómo puede ser superado este cameo más adelante. <risas> pero Silvestre Estalón aparece en esta película con un papel que... En las escena post vamos a comentar un poquitito el trasfondo de este, de este gran personaje a futuro también para la saga de Guardians of the Galaxy. Pero aparece él, y yo ya en este momento digo, me enamoré completamente de la película, no tengo ningún, ninguna objetividad más para en la mesa. No, hay, no queda más nada. Y toda esta escena que se construye acá alrededor de Yandu... Me dejó muy perturbado Porque Yandu es un outcast de los outcasts Toda esta, esta mitología de devastadores espaciales Que aparece que hay como 100 facciones Además
2: está muy bueno como le dice sí. Cuando te mueras no te vas a ir al Valhalla De los Ravens ya no sé cuánto Y es como que se creó toda una religión eh, Sobre, sobre los devastadores Que me, me gustó mucho era Como vikingos espaciales
1: sí, sí Y acá te pone, te tira la puntita Silvestre Estalón primero siendo el Silvestre Estalón de la galaxia sí, Boludo sí, sí. Es Rocky en la galaxia ¿Me <ríe> entendés? Se fue de Filadelfia a la Vía Láctea. Hijo de... Entonces, lo que le dice él a Yandu es el límite eran los pibes. Fuiste funcional a la dictadura, le dice. En un momento, secuestraste con tu Falcon espacial a pendejos y los tiraste al río. Más o menos le dijo eso, Silvestre. Stano. Más o menos. Más o menos. Podríamos hacer ese paralelo histórico. Entonces, ya acá, te dejo una... Pun... Yandu perturbado realmente por el tema. Pertur... La cara es de... No me gusta lo que me está pasando en este momento. Y creo que ahí se abre uno de los arcos argumentales más importantes de la película en cuanto a por un lado, la relación con Rocket Raccoon, de desclasado, outcast, no encuentro mi lugar en la galaxia, y por eso rechazo a otras personas y construye su personalidad desde la no vinculación con los demás, se podría decir de alguna forma, y Yandu, por otro lado, con Peter Quill, y este concepto que se va desarrollando a lo largo de toda la película, creo que bastante bien, y paulatino, que es el tema de la... Paternidad inconclusa y qué es realmente la paternidad, sí. Que, sí. creo que nos pegó a todos. En
0: la primera, sí, eh, sí, sí, sí. Está planteado y, y lo que tiene la película es: esta película es eso. Hay, hay varias puntas que, reviendo la primera, te quedas pensando y una es esta de: qué raro que eh, todo su, su equipo no le, no le haga bardo por el hecho de que no lo mata nunca a Peter Quill y lo deja salirse con la suya. Cuando se supone que le había dado la gema, lo abre y tal, el muñequito y, él, y se cae de risa a Yondu en lugar de que vendría matarlo sí. ahí decís, acá claramente hay otro tipo de relación y me acuerdo haberlo pensado en ese momento se lo va a armar un quilombo me imagino a Yondu si después no lo va a buscar eh, y lo deja salir de vuelta eh, y eso te repercute completamente en esta película
2: y otro no es antagonista, pero es como alguien que hace avanzar un poco la historia. Son este, este planeta de. de soberanos. De soberanos. Se seres. Los dorados. Soberanos. Seres dorados que no quieren malgastar su, su tiempo y e energía defendiendo lo suyo. Y contrata gente de, de otro lado para que vengan a defender, que contrato contra, Guardian de la Galaxia que son es una especie de, de, de eh, sobradores y ególatras que Ya del de papel de, de la emperatriz, como bardeándolo, diciendo ustedes son una raza inferior, y por eso los mandamos a eso. Después con, con la batalla interestelar, que no son ellos, sino que son como un arcade sí. lleno de chaboncitos... <ríe> con fumado, ruido de
1: arcade. ¿no? Con ruido de arcade, sí. Sí, es una gran introducción de, de raza en, en la película, con mucha personalidad, sí. porque es extremadamente diferente a cualquier otro tipo de raza que se presenta al mismo en la película, esta. Y con pocas puntitas ya te delinean para dónde va, ¿no? Esa raza.
2: Porque no es solamente eh, un cambio físico como son las otras razas por ahí. Claro. Sino que es algo más conjuntural. Eh, los chamanes se crean a sí mismos perfectos. Es, es muy bueno todo ese concepto.
1: Luego de este planeta escapan y tienen ahí en donde en la nave se ve una escena de acción y de... Ya con nébula también adentro de la nave que es el pago por haber defendido estas baterías. Se empieza a ver la, más la relación ...problemática entre ellos, ¿no? Entre quiénes toman las decisiones, por qué... Eh, ...los conflictos que surgen de las interrelaciones... ...entre Raccoon y Peter Quill... ...Trax que en algún momento dice... ...bueno, tengo que hacer lo mío... ...y se clava un traje... Eh, se, ...se pone un cinturón con una cuerda... ...y sale a disparar naves colgando del fondo... ...ese tipo de niveles de mensaje maneja la película... ¿No ...un tipo colgado en una nave en el espacio... <risa> disparando a otras naves, no una cosa de locos, una cosa de, cagándose de risa, a lo cual cada risa de Drax era como un como un catalizador en mí para tener que reírme la, al mismo nivel que él, o sea, ¡ah! 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 excelente la risa, Muy excelente. Pero esta escena de la nave, además de que ya te pone la puntita de este Ser que aparece que después resultaría ser Ego, el padre de Peter Quill, caen en un planeta, siguen teniendo problemas y luego se separa el grupo Entre Peter, Gamorra, Drax Que se van con este muchacho Que tenían una sirviente en forma de mantis Que me da un poquito de impresión Las antenitas Y por otro lado se queda Rocket, Nebula y Groot En la nave en este planeta que habían caído Y estrellándose Y se fueron para Ego Y ahí aparece uno de los arcos principales de la película
2: Sí, otro
0: actor que no tenía ni idea yo fui a ver la película esta en total, total blackout ah, de, de información, no vi ningún trailer no, solo vi el, el afiche donde están todos, los, todos ellos y medio de Muy refilón bastante. Eh, no tenía idea que actores sabía nada. Eh, me enteré que estaba Carrasel porque aparecen los créditos, el, los títulos iniciales de la película.
1: qué eh, bien que dicen no leer ningún nombre.
0: Sí, claramente lo voy a aplicar puro claro. futuro, no voy a leer ningún nombre. Me imaginé que iba a ser el padre de él, porque es la punta que queda pendiente al final de la primera, entonces... Me parecía lógico que iba a tratar sobre el, la aparición del padre, porque te dice entre Yondu que dice, uh, qué suerte que no se lo vimos a su padre. Sí. Y a él que descubren que era mitad humano y mitad otra cosa. Sí. Era obvio que iba a girar en torno a eso en esta película. Pero cuando aparece, cuando aparece Car Russell, esa nave extraña, sale y le dice: Mi nombre es Ego.
1: Vos explotaste.
0: Se me pararon todos los pelos del cuerpo, un escalofrío gigantesco. Y al toque dije, la racionalidad, ¿no? Siempre llega el pinche globismo a instantáneo. Por ¿verdad? supuesto. Nah, debe ser tipo... Una
1: referencia. Una
0: referencia en el nombre y nada más, ya está. Es, que, es imposible. No tiene sentido que hagan esto. Porque no tiene, además de que es algo que no existe en el cómic. Ego no es el padre de Peter Quill ni nada de eso. Ya ¿No? está, es un chiste, que, evidentemente. Bueno, listo. Cuando llegan al planeta y te lo empiezan a mostrar un poco y toda la onda. Y cuando él, él empieza a contar su historia... Uh, uh, ¡Se fueron al carajo! Y todo eso avanza y termina de eclosionar cuando está la gran escena donde están llegando. Y se ve la Igo que. con su rostro claro. en el planeta, que es como sí. es el personaje en los cómics. No puedo creer que haya... no puedo creer que Ego de Living Planet, que es como el nombre completo del personaje, haya aparecido en una película. Eh, eh, no, no tiene sentido desde ningún punto de vista. Porque no, no, no era necesario ni siquiera en la trama que lo usaran, Podrían haber hecho cualquier otra cosa. Sí. Pero tranquilamente. Podía no ser una, que... Un alguien
1: random podía ser.
0: Totalmente, no era, no era para nada necesario. O sea, alguien quiso meter no sé quién me charlar con quien decidió que Igo tenía que ser el, el padre de Peter Quill pues no, ni siquiera viene del cómic nada pensemos que es, un, es uno de los, de los delirios más dementes de Jack Kirby vos lo ves ahora lo ves 2017 Warner of the Galaxy 2 después de haber visto 300 películas de Marvel lo ves y decís ah pero qué drogado que es esto Jack Kirby lo inventó a mediados de los 60 señores o sea se decidía morir en esa época no ni siquiera porque no se daba con drogas era un tipo que estaba adelantadísimo de todo, era un cerebro, claramente era un cerebro totalmente eh, eh, distinto a cualquier otra cosa que existía, que además Jack Kirby es el, el creador de, del el universo cósmico, no de los guardianes de la galaxia en particular, porque eso vino mucho después, pero sí es el que empezó a meter conceptos de que existe un universo fuera del planeta Tierra y de que todos estén en Nueva York y todos están ahí, Jack Kirby. Es muy fácil darse cuenta cuando un cómic estaba capitaneado por Jack Kirby en lugar de Stan Lee. Cuando empiezan a aparecer historias cósmicas con conceptos delirantes e increíbles y totalmente fumados, eso es puro Jack Kirby. Lo más claro de todo es los cuatro fantásticos con Galactus, el Silver Surfer, claro. los inhumanos, todas ideas de, de Jack Kirby. Y Ego de Living Planet, que es un personaje que Kirby lo crea en Thor. En Thor es... Súper, súper claro cuando Kirby empieza a tomar las riendas. Que es al principio que Thor era un superhéroe más en la Tierra. Que su identidad secreta era del Doctor Donald Blake. Y tenía su bastón que lo golpeaba y se convertía en Thor y hacía boludeces en la Tierra. Y de pronto, de pronto, Thor se convierte en un cómic espacial. donde aparecían conceptos eh, bizarros del cosmos. Y nuevas sí. civilizaciones y planetas y personajes delirantes. Todo eso es 100% Jack Kirby. Ego de Living Planet es una creación de Jack Kirby, por más que digan Stan Lee y Jack Kirby. Jack Kirby es el que dijo, voy a hacer un planeta viviente. Porque el tipo pensaba así, el tipo se puso a, se puso a maquinar sobre... ¿Qué pasaría si en otro lugar del cosmos la vida hubiera evolucionado de manera diferente? Entonces, en lugar de ser eh, seres humanoides, hubiera crecido durante millones y millones y millones de años y estuviera solo y aislado del resto del planeta y, subiera, y del resto del universo y hubiera terminado conformando toda una entidad viviente gigante. Todo eso pensaba literalmente, lo contó él en un montón de entrevistas. Hablando de Ego, de link Planet. Ese era el proceso de pensamiento de Jack Kirby para crear un personaje. O sea, era un tipo que estaba fuera del, del universo completamente, un, un diferente total. No era un gran guionista, ese era su problema. Pero era el gran creador de conceptos delirantes y espectaculares de 60, 70, totalmente. Hasta que vino toda la nueva camada de guionistas en Marvel eh, a mediados de los 70, que eran... Los que de pendejos leían los cómics de Kirby claro, y tocados. se ponen a escribir guiones siendo fanáticos de eso. Claro. Entonces ahí es donde se, otra vez... Reaparece el universo cósmico de, de Marvel, donde aparece Jim Starlin con el Captain Marvel, con Adam Warlock, eh, donde, ahí es donde aparecen Thanos, aparecen todos estos personajes, los Guardianes de la galaxia. Eh, todo eso, todo eso aparece, aparece en los 70's, que es más o menos lo que, lo que se ven en estas sí. películas. No hay mucho Kirby en estas películas, pero Ivo The Living Planet, particularmente, es un personaje que lo creó Kirby en Thor, que apareció después guionistas fanáticos de Kirby lo metían en las historias, entonces de repente aparece en un cómic de Los Cuatro Fantásticos de John Byrne, creo que Walt Simonson lo usó también, y en la serie Annihilation del 2000 y pico, que es donde resucitan a los Guardianes de la galaxia, es lo que se adapta principalmente en las películas eh, aparece también Ego de Living Planet porque es una idea descomunal. Es una idea descomunal. Entonces, ¿cómo no, cómo no usarla? Y que lo hayan metido en, en, en una película, a mí me parece algo... Que no le encuentro lógica. solo Me lo imagino solo por amor y por querer ponerlo. No se me ocurre una razón más, porque no es necesario. De hecho, es re complicado explicarlo. Sí. Es un quilombo para explicarlo. Es un bardo. Tuvieron que armar todas esas escenas medio animadas. Ese, ese raras crucis. Que, sí, que sí que es una cosa rarísima. Sí. En, muy raro. En porcelana
1: gigante. Sí, una
0: cosa muy rara, muy rara. Man, ya había imágenes después del, del tipo medio. Sí. Como si fue una especie de orgía gigante sí. de él mismo agarreándose 300 millones de seres de otros planetas. Muy raro todo, muy raro. Eso me asesinó, me asesinó completamente. De hecho, lo
2: derecho de hecho, digo lo tenía Fox, porque lo había metido dentro del combo que habían comprado con eh, los cuatro Fantásticos. Entonces, llegan mm -hmm. Gunn, cuando ya tenía todo el guión, todo armado, todo, y se dio cuenta que lo derecho de bueno no tenía Marvel, se le quería cortar un poco. Entonces, digo, mirá, tenemos que hacerlo así porque... Ya tengo todo planeado así: es esto, 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 y este es el padre, y esto es porque sí. Compr Marvel empezó a negociar con Fox.
1: Comprame los derechos de Ego.
2: Marvel, Marvel empezó a negociar con Fox y le terminaron dando a Negasonic, Teenager, Warfare, no me acuerdo cómo se llama, el personaje de Deadpool. Y ellos le dieron en cambio a Ego, que lo tenían ahí dormidísimo. <risa>
0: Bueno, también... Ego igual, raro que se lo hayan vendido... Eh, sí, entró como paquete de, la, de, de, la, de cósmico, cosas el, cósmicas, como claro, Galactus y todo claro, eso. El, Por apareció, los Cuatro Fantásticos. Apareció en los Cuatro, claro. en los cuatro Fantásticos. Es un personaje de Thor igual. La sí. podrían haber negociado mejor. Eso algo porque
1: que, no tienen el abogado Matt M. Muy algo,
0: algo que sí me sorprendió
1: <risa> Que ver. este no es ciego. Que que de la película me gustó muchísimo al nivel de necesito todo, todo en la jeta no me importa, no me avises, dámela toda que es el tema de que tiene una identidad visual la película, parece casi una pieza de diseño, dentro de la lógica espacial y de Guardián de la Galaxia todo tiene mucho sentido, ya desde el primer momento en donde plantean el hecho de dos cosas muy rápidas que pasan y vos decís bueno, está establecido, perfecto es el tema de los saltos espaciales, que no es un salto de, hiperpu de, de hiperpulsión, como si fuesen un, un salto al hiperespacio de Star Wars, sino que es un salto a través de agujeros de gusano que se plantean en el
2: espacio. Pero además tiene su propia personalidad el viaje en el espacio, porque sí. se mueve a través de esos hexágonos que aparecen así de la Excelente. nada, que bueno, como decíamos en la escena de, de donde salen 700 saltos... Sí. Van pasando a través de los planetas. Claro. Eh, y me, me parece que tiene su propia personalidad. Está bueno. eso, No, no se cree sí. un agujero así, se metan y sí. salgan por otro lado. No, y además genético.
0: es como que son ubicaciones fijas en el espacio. Claro, sí. Tenés que ir hasta ahí para saltar. Sí, sí. Eh, sí, está bueno.
1: Está bueno eso. Y además te plantean, en el mismo momento en el que aparece esa, un campo de asteroides cuánticos. Eh, no, eso es. Eso para, eso yo cuando lo vi y dije, central. no pueden eso estar es haciendo más esto más en
0: central. el cine. Van moviendo en el tiempo y el espacio los este Además, los para entenderlo, excelente. tenés que tener conocimiento de no, física cuántica. No te lo explican. Te no es, te lo, claro. <risa> descubrí que es. <risa> desaparecen y aparecen sí,
2: es,
1: bien, excelente. es excelente es excelente después hay un montón de otras escenas en donde eh, Rocket Raccoon usa un montón de gadgets nuevos creados por él la
2: reconstrucción de la nave que la, la reconstrucción la, de su... la, como que la pinta sí, <risa> y la va
1: haciendo <risa> va pintando y se va regenerando perdón perdón Rocket Raccoon con su dispositivos y gadgets eliminando a toda la tripulación de Sando en el bosque Sí, esas es Ex ¿sí? me cagué de la risa cuando empieza a saltarlos por el aire y bajarlos hasta y el chón. ja <risa> ja ja <risas> Riendo así como un condenado. Sádico total. Sádico total. Y grute en la nave, como diciendo, ¿qué está fallando afuera? Por favor. Tremendo. Es tremendo, es tremendo. Y después también todo eh, lo que me gustó mucho es que a medida que cambian los escenarios. Estéticamente cambia un poco discursivamente la película también. Cuando están en el planeta, este que es el, el de Ego, siempre hay situaciones eh, que son coloridas en, visualmente y de alguna forma son. Eh, Colorías también eh, con lo que te plantea. Todo el, el, el diálogo entre Drax y Mantis, en donde él plantea que es horrible... Eh, está
2: bueno ser feo.
1: Está bueno ser feo porque eh, la gente linda no sabe en quién confiar. Que me pareció, te tira como la punta diciendo, lo digo porque soy así yo, soy Drax. Me pareció muy, muy muy lindo el acompañamiento visual a todos los mensajes. un bueno, momento. Para, me, acordé, me
0: acordé cuando Drax está durmiendo y se le acerca para despertarlo, para contarle que se la trae carajo. Exactísimo. Y dice, no, 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 pero no, no puedo hacer eso. Oh, estoy imaginándome teniendo relaciones con. Oh, oh, Empieza a tener arcadas, imaginándose que podía ganar sexo a la mina.
1: Mira, otra cosa que me, me cuando vi esta escena, me no, yo no podía parar de reírme no, hasta el momento en el que todos se quedan en silencio y vos te sigues riendo como un imbécil. Bueno, así. Que es cuando la apuesta con Peter Quill en la nave de Ego Para que eran las antenas de Mantis Peter Quill le dice, hicimos una apuesta Y él dice que las antenas son para sentir cosas Y agacharte y no ser decapitada Cualquier otra cosa gano yo Y a mí le dice, no es para ser decapitada Y Drax dice, pero la puta madre Yo pensé que era eso <risa> Peter Quill se cae de la risa Y después surge esto de que es una
0: Empática siente las emociones Siente
1: las emociones lo toca a Peter Quill y le salta la ficha y dice ¡Ah, estás enamorado! ¡No, no, no! no. ¡Sí, no estás enamorado de ella! No, no, pero son deseos de amor y sexuales.
0: todos tus secreto más oscuro! Sí. Y se me de risa! Esa risa gutural. Y, y él le dice, ahora a mí, haceme la no risa. Y lo único que tenía era eso, de la risa. Y se me de la risa y también. Se me de
2: risa también de él. Pero Drax también tiene una parte emotiva que un poco me, me sí, eh, sí. tocó, que es cuando él está recordando a la familia muerta, a la mujer y a la hija, y se acerca a Mantis, lo toca y se, sí, se y puede siente, inmediatamente. Y siente sí. todo el. Dolor, y, dolor. Y la cara de él, de nada, mirando el, el vacío, es como un poco fuerte esa escena sí.
0: Bueno, Drax, Drax es uno de los personajes que mejor vuelta le encontraron en, sí. en la película, en el cómic, no tiene nada de nada. En, cuando se creó era como si fuera Hulk en el espacio, ponerle una onda así, eh, no tiene nada y ni siquiera, eh, creo que el personaje original de hecho, eh, ni siquiera es, es de otro planeta, es un humano que se transformó, una boludez así y, y en, la, en las películas le encontraron la vuelta espectacularmente, sí. eso es un laburo sí. muy muy bueno.
1: Sí, además tiene una personalidad muy clara en la batalla, por ejemplo en la primera en, en, en escena inicial sí. dice voy a ir por adentro porque la carne es muy fuerte se mete y, y, y Gamorra está afuera diciendo, pero adentro es tan dura como afuera, y entonces el tipo está adentro acuchillándola, la, la, la! y no hace nada, no le hace nada. Entonces te, te, te pinta muy bien ya la personalidad de batalla y de todo... Y en, y en varios momentos de la película cuenta como las costumbres de su planeta y en un momento dice, pero mi papá habla sobre cómo mantuvo sí, 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 relaciones con mi madre. Y lo
0: cuenta todos los años en sí. no sé qué, es una historia hermosa.
2: Además es, es muy honesto el tipo. ¿eh? Cuando sí, te sí. contando la historia de la mujer cuando estaba bailando, que ella sí. no era bailarina y que vos te buscar a alguien patético como vos le dice no te metes <risa> a alguien bien, te metes a alguien patético.
0: Como Esa escena es muy buena el también. Mundo, bueno. No, y además hablando con amor de su esposa, claro. diciendo... No se emocionaba por ningún <risa> tema musical Cualquier tema que le ponías sí, Pero ni buena si buena. siquiera movía un dedo <risa> sí. Y como súper enamorado por esa sí. cualidad
1: Además es muy gracioso en la, en la escena donde le habla del sexo del padre él dice Ustedes los humanos tienen muchas cosas por resolverse <risa> No pueden hablar de estas cosas Vamos, vamos Excelente, excelente Otra cosa que me parece Que la, la película se... Excelentemente bien para realzar muchos momentos épicos Son los hero shots eh, Los momentos de cámara lenta eh, Los usan muy bien en la película Ahí, ahí están muy bien usados también la, sí, música. la música La también música también la, acompañándolo. la muy bien Y además siempre lo hacen natural La música se activa de alguna forma particular sí. eh, Entonces, obviamente cuando es Alguno un, a de los temas de la banda sonora De los 60-70 Cuando es la genérica que habla Ego No pero toda la otra que tiene mucha presencia en la película siempre se activa de alguna forma accidental o, o voluntaria, que me parece que ayuda para construir la naturalidad de las escenas. Por ejemplo, toda la escena en la nave en donde Yandu recupera su, su
0: cresta original...
1: Del de personaje original del, cómen, del el cómic. cómic.
0: El personaje originalmente tenía el Mohawk. Eran los 70, señores. Claro. Sí. y Iba bien. Sí, eso le, encima le queda perfecto. Sí, el, sí. el personaje queda súper bien así.
1: No, y toda esa escena en donde empieza a usar la flecha y a matar a diestra y siniestra. Sí, la, lluvia de, la lluvia sí. de
0: cuerpos muertos en gana lenta.
1: Sí, bueno. es muy excelente. Es muy excelente. Y maneja todo to, el, el hero shot del final en donde se van agrupando en esta suerte sí, es de mortal. main core del planeta. Es. Ay, por favor, que no pare nunca esta escena. Tenía la piel de, bueno, a mí se esa, puso la piel de gallina. Esa
0: escena está en los trailers también. No. Incluye, incluyendo la piedra que le pega en la cabeza a Mantis. No. Eso, y, Uy, y, el, y, y, y el chiste que tira Drax que dice, cuidado, oh, traté de avisarle. Que lo dice después. Todo eso, todo eso está en el trailer. No, ni pedo. El le decía, oh, Drax, no le importa nada. No, aparte le pega y después le pega y dice, "Cuidado." Y de verdad dice, oh, intenté avisarle." <risa> toda la escena, toda, no la...
1: Reírme, tío, no, pa pa toda la escena, de Drax diciéndole a la mina que es horrible. Me pareció
0: súper borde. No, hasta la, al final le dice, "En realidad sos hermosa por dentro."
1: Por dentro. Mr.
0: Smiles a algo que sí me sorprendió ver, que es otra de las cosas que son referencias para el comiquero 100%. Los Watchers que aparecen en la escena Tremendo, con Stan Lee. Eso sí. Eso sí es, es, eso sí es 100% del paquete de los Cuatro Fantásticos. Es un personaje que se creó en los Cuatro Fantásticos. Sí. Otra vez, Jack Kirby, por supuesto. A Stan Lee no se le cae ni en pedo esa idea. <risas> ni en pedo se le cae esa idea a Stan Lee. Me sorprendió mucho que, que aparecieran ahí. Los recibo. Watchers son
1: esta raza que observa todos los
0: acontecimientos observa, exacto, importantes del universo. De, de, del universo. Y le acaba de dar un sentido a Stan Lee en todas las películas de Marvel. Sí. Sí, el, es el Stan Lee Cinematic Universe. Sí. Claro.
2: Que es, es Está todo de, conectado. De hecho le cuentan, No, sí. Yo una vez fui eh, repartidor no sé, de cosas de de FedEx. De
0: FedEx, no sé qué hoja,
2: o sea. Bueno, <risa>
1: supuestamente James Gunn empieza a teorizar sobre esto, es uno de los primeros que empieza a decir que tal Lee es, o sería Watu, que es este watcher que se transforma en partícipe en la historia de la Tierra interviniéndola y es el que explicaría un poco la aparición de todas las escenas de cameo en todas las películas. James Gunn fue el que propuso esta teoría <risa> Y supuestamente Marvel prendió esto, y a futuro quieren hacer algo con esta referencia. Sería muy, muy sería bizarro, muy bizarro muy... pero si tenemos a Igu de Living Planet, ¿por qué no tener a The Watcher de Stan Lee? De hecho, Claramente Es una, vale todo.
2: Es una de las escenas post crédito también. Sí. Si y vuelve, tú a Stan tú, Lee. vuelve a aparecer Stan Lee. Y sería muy loco,
1: realmente muy... No muy loco, sería muy bueno que inmortalizaran de alguna forma también a Stan Lee como Más personaje. allá de los cameos, como personaje de argumental y que pueda ser partícipe de las películas a futuro cuando él ya no esté que vamos a ser sinceros, CGI. mucho no le queda
0: Stan un
1: Stan Lee hay o el mismo Watu que todos sepamos que es la personificación de Stan Lee y que aparezca y aparezca y aparezca sin, eh, sin precedentes mismos en el cómic de, de Civil War aparece Watu también se le personifica a Doctor Strange y Doctor Strange cuenta, no, este Watu que empieza que viene, son los, los observadores, bla 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 Estaría muy bueno que pase eso, eh, a nivel interpretación ya de la vida en el cine después de la muerte también, ¿no? Me, 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 la verdad que esa teoría de James Gunn me, me pareció muy acertada para este momento del Marvel Cinematic Universe. Ahora, una pregunta. En Guardians of the Galaxy 1 aparecen las personificaciones de los Celestials, pero son los Celestials clásicos, los robots gigantes que son los que serían como el Tribunal Cósmico. ¿no? el que define sí, la los, vida... Son los creadores
0: del universo, claro. básicamente.
1: Que aparece la procesificación No de tengo robots. que
0: decir quién creó eso, ¿no? No tengo que no. decir de quién fue esa idea, ¿no? Me parece, ya lo tenemos claro.
1: Quiero pensar, muy bien. En el of the Galaxy 1 aparecen muy literalmente purgando un planeta. Exactamente, por lo supuesto. que son ellos. Y también aparece... Y de hecho está la cabeza. La cabeza gigantesca, por supuesto en la galaxia. Pero acá... Ego de Living Planet no es un celestial.
0: Es un invento de la película. Eso. Claro, eso es un... Yo creo una que es como licencia, para decir...
1: Sí. Bueno, los celestiales son todos estos seres gigantescos, sí, son, míticos. Son
0: seres míticos, que supongo que lo, lo querrán llevar por el lado de que Ego evolucionó como un planeta,
2: claro, pero... Otro pues... Será el nombre claro. que le van
0: a dar a las entidades cósmicas. Me imagino darle, que está bien. Un poco un más de orden. Dios para
2: darle al, al tipo. Sí,
0: incluso hay un momento que por suerte no apareció porque yo te juro que me daba... Un aquí? bobazo en el medio del cine. <risa> ¡Saquen a ese hombre de la sala! cuando Es muy, mucho más adelante de la película, cuando lo agarra a Peter Quill, que se le ponen los ojos con estrellas.
1: Sí, se le habla de... Peter
0: Quill dice la palabra Eternity. Y ahí yo me fui en seco mucho, porque Eternity es... En Marvel los, los eh, eh, tienen entidad los conceptos que no son literales. La muerte. Exacto, todos tienen una entidad. Y Eternity es... Un personaje que existe, que lo creó Steve Bitcoin, en ¿eh? Doctor Strange. Que es como si fuera una especie de ser gigantesco, medio raro. Que todo atravesado por estrellas. una cosa así Es, la, es eternidad. Justo como los ojos. Sí, Exacto. Entonces cuando vi eso dije... Que no aparezca de repente Eterni porque yo no puedo aguantar esto. Esto es demasiado para mí. Por suerte no apareció porque me da un bobazo en el medio del cine. Me sacan en ambulancia, te puedo asegurar.
1: Otros dos cameos que aparecen medios por arriba. Pero uno más para el... Fa para el para la cultura pop y otro para, para el fandom absoluto, que es en este planeta de joda, perversión, habano y trolas mecánicas, aparece Howard the Duck.
2: Otra,
0: vez, ¿Otra por vez, vez, por segunda si vez. Se ha aparecido en Guardian
2: Galaxia 1. Exacto. Vos. Sí, una sí, sí.
0: Howard the Duck es, es todo lo bueno que existe en el mundo, en el universo, <risa> en el cómic. Un personaje que por atrás tiene un. No solo el personaje en sí en los cómics, sino Steve Gerber y su relación con Marvel. Eh, hay toda una historia por atrás que es. Muy, muy terrible. Una de las cosas más heavy que tienes es que en el momento en el que existe Howard the Duck era un momento muy tensionante Marvel porque la, los capos que estaban en la editorial eh, eran muy castradores. Y Howard the Duck pasaba porque era tanto el nivel de laburo que había que pasaba. No, no, no se lo podía no, no lo podían chequear. No tenían gente para que revisara todo. Entonces así un montón de cosas delirantes que llegaron al, al, al cómic. Y Howard the Duck es famoso porque Steve Gerber hacía catarsis en Howard the Duck. Entonces hay, hay episodios donde bardea a directivos de Marvel, medio mm. como por debajo. Y cuando Gerber se va de, se va de Marvel eh, muy caliente y Kirby estaba en la lona, Steve Gerber crea un personaje que se llama Destroyer Duck, que, porque además Gerber hizo todo un juicio a Marvel por los derechos de Howard the Duck, porque era un personaje de él, no se lo dieron nunca, creo que terminaron arreglando alguna guita o algo así. Pero en el medio... Kirby también estaba con un juicio a Marvel que eh, lo, de, lo de Kirby cómo Marvel trató a Kirby es una cosa de lesa humanidad directamente, porque nada, le dieron nada, Kirby incluso ya ni siquiera pedía guita, pedía que le devolvieran sus originales porque los originales de Kirby en los 70 valían una fortuna y Marvel no se los quiso dar, le terminaron dando no sé, creo que 300 originales y, Mar y creo que Kirby ha hecho miles y miles y miles y miles 8000, no sé, una cosa descomunal que de repente empezaron a aparecer vendidos en lugares. O sea, que alguien los agarró y los vendió de Marvel. O sea, pobre Kirby lo cagaron. Marvel, basura. Vos sos la lo dictadura. Cagaron de todos los lugares posibles. Entonces Gerber lo que hace es crear Destroyer Duck, que era claramente Howard de Duck en versión eh, quilombera. Y une un montón de otros, de otros artistas del cómic de ese momento, donde el único objetivo era juntar guita para que Kirby le pudiera hacer el juicio a Marvel. Entonces. <risa> se unen un montón de guionistas y dibujantes para aportar en ese cómic, que lo saca Eclipse, creo, y terminan saliendo siete ocho números, y es Gerber y otros artistas bardeando y, y hablando con, en, en sentido figurado sobre los derechos de autor y cómo estaban... Eh, cagaban a los autores y cómo eran todos esclavos para juntar guita para el, el juicio que Kirby le estaba haciendo a Marvel, que lo terminó perdiendo porque... Lo cagaron también, pero eso es, otro, eso es otra <risa> historia. No pueden cagarlo, el chabón. Pero Howard de Duck tiene toda una historia por atrás de... Es un personaje que tuvo mucha, mucha lucha en cuanto a los derechos entre su creador y la editorial en ese momento. Y, y fue como un quilombito. No sé si antes de que falleciera Gerber o después se llegó algún arreglo porque en los últimos años volvió a aparecer el personaje Marvel, se volvió a reeditar eh, hace un par de años. Eh? Bueno, de hecho apareció en la película, o sea que me imagino que algún para ahí. la película algún arreglo hicieron. De hecho, en, eh, al final de todo de Guardián de la Gracia 1 aparece Howard de Duck creado por Steve Gerber. Ningún otro personaje tiene eso en la película de Buena Gracia. Aparecen aparece los... En el medio de los créditos está, pero el Steve Gerber está específicamente después de la escena donde aparece Howard de Duck. Y hace un, un par de años volvieron a reitarse todos las, eh, los cómics que escribió Gerber de Howard Duck y apareció una serie nueva de Howard Duck en Marvel que desde el momento en el que se canceló la serie cuando contó el bardo con Gerber nunca más volvió a aparecer. O sea, me imagino que algo habrán negociado ahí. Pero es un personaje que simboliza mucho la lucha por los derechos de autor de el, frente a lo que era el mainstream norteamericano en los 70 y los 80 sobre todo. Entonces que aparezca en la película y además tiene en paralelo el flop que fue la película de Howard de Duck que hizo Josh Lucas con la que Josh Lucas prácticamente se fundió porque uh. le puso toda, toda, toda la guita y terminó siendo algo muy raro. Uh. Es un personaje maldito en el cine. Entonces que aparezca es, tiene muchos significados por detrás que de pronto aparezcan en el cine y sobre todo relacionado con el universo cósmico de, de Marvel. Una película de Howard the Duck Pero podría llegar a ser la mejor película jamás hecha en la historia del cine. <risa> si la hacen bien. Que tomen el cómic y lo hagan Bien, no las cosas raras que se ven en la de George Lucas, que pato animatronic, teniendo relaciones con una humana, como muy raro todo eso, era medio raro pero eh, ahora creo que se podría hacer mucho mejor, sería un delirio espectacular. ¿Marvel está en
1: una etapa más conciliatoria, más benigna por decirlo de una forma? ¿o? No, yo creo
0: que eso tiene que ver con el, las películas el hecho de usar a los personajes para el cine eh, estoy seguro que en ningún no sé bien cómo eran los contratos por los que se firmaban en su momento, por los cuales Marvel se quedaba dueña de todo, pero es muy enjuiciable el tema de usarlo para cine, sobre todo después de lo que fue el, lo de Superman, que tuvieron que terminar arreglando con, lo, con los herederos de Siegel y sí. Shuster. Entonces me imagino que debe ser como más sensible y la cantidad de guita que están levantando con esto Dale. tranquilamente pueden arreglar con los autores tíralo un palito tomate garpamos tanto por usar el personaje otra cosa que hicieron con Rocker Raccoon Rocker Raccoon creación de Bill Mantlo un autor que dejó de escribir cómics a fines de los 80 y en el 92 tuvo un accidente de tránsito y quedó perdió funciones cerebrales y vivió internado toda su vida y cuando sale la, la primera Warner, Warner Brothers y Marvel lo ha y le ofrece a Mantlo garparle una guita por usar a su personaje en el cine. De hecho, le hicieron un screening a él antes de que se estrenara la primera película para que, viera, para que la viera, y con esa guita que Marvel le pagó por la primera y ahora por la segunda película, el hermano de Bill Mantlo, que es el que lo estuvo cuidando todo este tiempo, Pudo armarle, pudo construirle una casita al lado de la de él y lo va a poder sacar de donde estoy internado de los últimos 20 años para que pueda vivir con él al lado y claramente... Sumó suma muchísimo y lo pueden hacer porque la cantidad de guita descomunal que están juntando es un vuelto es un cuánto le pueden haber dado sin lucas verde no hay nada no, no es no nada, no nada, pensemos que ya hizo eh, 150 millones de dólares es, es el, lo que se estima que va a hacer solo en Estados Unidos la película en el primer fin de semana es entre 140 y 150 millones de dólares Poh. no es nada, lo Poh. pueden hacer tranquilamente entonces es lógico es, es la movida lógica Claro. Y además es excelente de movida de prensa, sí. además de eso. Entonces te cierra por todos lados.
1: Y en la película, volviendo a la película, Peter Quill, el, el personaje interpretado por Chris Pratt, como sabemos que no tuvo padre, se creó una figura paterna en su infancia para hablar con sus amigos ¿no? de, lo que, de lo que hacía con su padre que estaba fuera de la ciudad. Y la película tira que es David Hasselhoff, ¿no? Vos decir bueno, ¿cuánto más pueden avanzar en esta línea?, hasta que se transforma en discusiones argumentales con eh, Gamorra sobre David Hasselhoff. Y vos me contaste la historia de David Hasselhoff. Y este puede la ser leyenda, tu David Hasselhoff. La, la,
0: la leyenda es emotiva, que me encanta esa historia. Claro, claro. Súper emotivo. David Hasselhoff sí. ¿vale?
1: <risa> se confunde. Sí. Hasta que en un momento saca la imagen de David de la billetera. Vos decís, no pueden estar mostrando esto. No pueden estar mostrando esto. Y la película sigue, un curso natural, hasta que en un momento. El Celestial se transforma en David Hasselhoff verdaderamente y la interpretación es del mismísimo y gran queridísimo David en escena. E ese momento me
2: descolocó un poco porque venía, sí, de muerte, sí. venía de la muerte de la madre que el chabón le puso el cáncer en el sí, cerebro. Sí, re descolocado. Lo, le, inmediatamente Peter Quilio empieza a cagar a tiros, se destruye el chabón, se empieza a componer solo y ahí se transforma en David Hasselhoff y es como... O sea,
0: me quiero reír porque es David Hasselhoff, sí. pero
2: de pasar sí, un momento que, medio tenso. Sí, quisieron
0: so. quisieron de de descontracturar un poco. Es raro. Sí. No, no, no decís, ¡Wow! ¡Qué copado, Jasper! Decís como, mm, ¡Raro, Jasper! Sí. Y el tumor. Y el claro, tumor? Claro. La
1: película, por eso dije que tiene un 10, un 15% de gags o chistes que sí, no hacían falta. No hacían falta. Puedes sacarlo, está bien, construir un momento triste, de violencia. Dale, dale, todo bien. Pero bueno, fue raro. Fue raro. Y por último, tenemos un personaje. Para destacar que yo creo que es bastante fundamental en la película, porque es el que termina cosiendo un poco todas las cosas que van pasando, descontracturando casi instantáneamente cuando aparece en escena, que es Baby Groot, chicos. Baby Groot, que es una cosa divina.
2: Quizás, si ya nos parecía tirar la plantita en la maceta, sí. esto es una cosa divina, es una cosa hermosa, súper sí. cute ese. De, una... <risa> de abrazarlo y agarrarlo sí, y, sí, y darle sí. todo el amor que uno tiene hay dos
1: escenas que me generaron como una una cuestión interna muy fuerte en este momento en el que Sandu, el nuevo capitán, el nuevo supuesto capitán, y eh, Rocket Raccoon con Baby Groot hacen todos los saltos espaciales. En donde Ay, Sandu sí. le dice: Ese
0: sí, 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 ¡Esa, esa, esa, esa <risa> es genial! Esa es Rey Es Rey y Stimpy viajando en el espacio. Es
1: sí, sí, es muy Dios buena. Empieza a hacer los saltos y Sandu le dice: para Rocket, no puedes ponerlo así de golpe. ¿Sabes lo que le pasa a un mamífero cuando hace 50? ¡Vamos a hacer 700! empiezan a hacer los saltos de una forma muy loca y se empiezan a deformar y a gritar ante la cámara y toda esa violencia extrema psicodélica me volvió loco y yo no podía parar de reírme no podía parar de reírme y cuando termino toda esta escena de saltos que está muy bien hecha además porque van pasando por diferentes planetas a los and Morty sí. a lo rica Morty aparecen todos como cansados, deformados y enfocan a Baby Groot sentado sonriendo abre la boca y se le cae un hilo de vómito <risa> no podía parar de reírme por sí, sí, sí. lo escatológico y lo violento y Baby Groot, ¿no?
2: Sí, ta También otra escena buenísima de Baby Groot es eh, cuando está en la cárcel y quiere a ayudarlos a los otros dos, que le dicen, tráeme la aleta y el chabón le trae cualquier cosa, empieza a traer cosas hasta el que trae un dedo cortado sí, sí, y sí. los dos se miran diciendo, no vamos a preguntar
0: nunca, no, los no, no, Rocket le pregunta a Yondu, por casualidad no tienen acá una especie sí. de armario lleno de dedos gordos de pie cortados, ¿no? No,
2: no. <risa> es, muy gracioso, es muy gracioso.
1: Baby Groot tiene un montón de escenas que creo que muchos le pegaron al tema de, uh, es mucho Baby Groot. Yo creo que está perfecto en todos
0: sentidos No, a mí me encantó. Ojalá hagan la película de Baby Groot. La banco. <risa> Pasa que ahora ya, ya no se puede porque ahora es adolescente.
1: Sí, sí. lo que supuestamente van a hacer es eh, Baby Groot crece a pasos agigantados, obviamente. Sí. Y la escena post créditos de Baby de Groot ya adolescente en una
0: actitud adolescente sí, actitud además. muy adolescente el cuarto sucio ¿viste? Sí, sí. y no solo no eso sino
1: ya Peter Quill Chris Pratt haciendo un poco de padre y tomando ese rol paternal después de lo que pasa hacia el final de la película es una relación muy copada para ver y le dice correcto estas lianas de acá no ves que dejas todo tirado y dice, I'm Groot, I'm Groot. <risa> muy bueno excelente No se aburrido. Pero lo que plantea es que ya para la próxima película de Guardians of the Galaxy Groot va a estar en su versión full otra vez lo, lo dejaron como un ah, no, no va a
0: ser adolescente no va a ser
1: adolescente sino que la escena post crédito está justamente para decir mira pasó tiempo Mirá adolescente y ya saltamos Directamente a un baby, a un grut No sé si como ese, no, pero, pero adulto Adulto ya para Y lo necesitan sí, 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 sí. Sí, sí. Ya lo necesitan Más allá de toda la emoción de este final de la película que nos deja como medio Northside en algún punto, después amaina un poco con algunos discursos finales medio conciliatorios entre los personajes, el inicio de una nueva aventura, como fue la primera, y arranca la típica escena post que ya es una liturgia en las películas, principalmente de Guardians of the Galaxy.
0: Sí, ya, ya directamente ni siquiera te prenden la luz en el cine, no, no, no se mueve nadie, o sea, ya está.
1: Es increíble cómo Marvel logró, porque fue Marvel, vamos a decirlo con todas las palabras, Cambió la experiencia de los títulos finales de la película. Que no solamente es un lugar en donde vos te quedás viendo la pantalla... Sino que es un lugar en donde te quedás... Eh, reflexionando un poco sobre la peli con la gente que fuiste al cine. Siempre oh, y, te pasa eso.
0: Y además el, el, le ponen un laburo de diseño Uf, gigantesco.
1: Está en particular.
0: Está, es, es está es
1: espectacular. espectacular. No solo hay cinco escenas post créditos... Que algunas ya las fuimos mencionando a lo largo de la, de, del podcast... Sino que toda la estética de los créditos... Tiene una música que lo acompaña, tiene algunos easter eggs a medida que aparece Ayn cambia o hay alguna frase. Eh, en algún momento dice, ningún mapache y ningún árbol fue dañado en toda la filmación de la película. Está bueno ver es, esos créditos con la figura de cada uno de los personajes bailando, los colores. Es excelente. Es excelente, es una, una parte más de la película y me parece que, como pieza de diseño nuevamente, es un 10.
2: De hecho, al final te aparece Joe Goblin en uno de los círculos
0: bailando. Sí,
1: pero vamos, vamos con las escenas de post -créditos para ver qué nos pareció. Y qué deja picando que hay algunas que son... Yo creo que el M hay una, una que el M... Hay
0: ah, una donde sí
1: se... Se fue, se fue. Se secó, no se volvió, se no volvió. Se, no se recomplió. Una que es la escena de Drax, en donde aparece supuestamente este nuevo capitán de la que va a tomar la posta de Yandu, que era como el suboficial. Es el único que queda vivo y que lo acompaña y que lo sigue y que se arrepiente un poco del motín que había hecho, que intenta, con la cresta de Yandu, manejar la flecha. Está confirmado para Infinity War, eh, este muchacho, así que se supone que alguna punta va a tener con la facción de los Ravengers de Yandu. No con todos, pero con Yandu. Es muy gracioso Drax gritando en esta escena. No hay mucho más para analizar. Hay otra escena en la cual yo creo que... Me sentí muy... Necesito verlo constantemente. Me lo voy a tatuar. Me parece que me lo voy a tatuar a Sly. Me lo voy a tatuar a Silvestre Stallone, que es... En, en la película es Seikar Ogor, es el personaje. Y aparecen otra serie de personajes ahí. Eh, no me parece aparece, por ejemplo, Charlie 27, interpretado por Dean Reims, que es el, el hombre negro gigantesco. Por supuesto, que mide como 3 metros. No sé cuánto día mide en la película. Martínez, que es el muchacho este de, de hielo, vidrio. de
0: diamante. De ¿no? diamante. ¿Qué es Michael Rosenbaum o Lex Luthor de Smallville? O la voz de Flash en todas las series animadas Exacto DC.
1: Exactamente. Aleta, por Michael Yu, que es la oriental de este grupo. Después está Mainframe, que es como esta cabeza de, de robot, que es la voz de Miley Cyrus, aunque no lo puedan reconocer. Que Shane Anne dijo que la pasó muy bien filmando con ella.
0: <risa> trónicas,
1: muy raro. Trónicas. Mira, raro. Después aparece Kruger, que es este ser medio rojo, que si lo ven, si lo ven bien, maneja la energía mística como Doctor Strange. Y Kruger es un personaje de los cómics de Doctor Strange, que es uno de los que llega a ser Sorcerer Supreme. Que no sé cómo traducirlo al español. Impos eh, Hechicero Supremo. Hechicero Supremo, sí. Ah, muy bien, gracias. Fue
2: gracias, fácil. Google. Fue muy fácil.
1: Y algo interesante es que sacar, se lo conoce también como Starhawk, eh, que es uno de la... Guardia anterior de los guardianes de la galaxia originales. Todos estos son
0: de la Todos estos son de, la, de, la, de, la de los 60, originales. si
1: no me equivoco. Claro. Y Starhawk tenía como el poder de viajar en el tiempo y vivir nuevamente su vida, una cosa así. Es un poder bastante interesante. Bueno,
0: de hecho, los guardianes de la galaxia originales venían del futuro, venían del siglo 30, creo, una cosa así. Entonces, por ejemplo, este personaje que es hechicero super, supremo era el hechicero supremo de el ese futuro. futuro que viajan al pasado. Esos son los guardianes originales que después no quedó nada de toda esa historia.
1: Bueno, y acá no se sabe, el fandom no sabe qué van a hacer con esta escena post créditos.
0: Pero si a mí me meten guardianos de Galaxy con Silvestre Talón,
1: voy todo el día al cine. La voy a ver tres veces. Quiero que no la hagan. sí, que no. No No, no, me la, voy, este.
0: no la hagan porque, porque no voy a poder dejar de estar en el cine. <risa> <risa> me va a hacer mal. La elección va a ser incontenible. No voy a poder ver ese no ver ese tráiler cuando salga. No va a ser muy complicado. No 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 la hagan. No, la que quede, que quede en una escena postcrédito.
1: Además, nada. esa pandilla... No, nada. ¿Es tan o más interesante que esta?
2: Además, que quede como un chiste ya fue. más pinta como dice... Bueno, vamos a robar algo ahora. Sí, como que ya está? Arrancan
0: sí. a hacer algo. Hace, Esto tiene que aparecer. Hacer una
1: después. peli de media horita, un spin-off.
0: Es eso? Es
1: eso? Y hay una escena post crédito que se la voy a dejar particularmente al M.
0: Probablemente de todas esas escenas post crédito la que más te marca las cosas que van a pasar a futuro. Cuando aparece este personaje súper dorado que veíamos eh, al principio de la película, despeinada, no, claramente la estaba pasando mal. Derrotada. Sí, a, a, aparentemente iba a tener algunos problemitas eh, con su propio gobierno por esto de que... No había logrado eh, impartir justicia a estos seres que habían, les habían robado. La dictadura. Tira una frase en el aire, completamente en el aire. Al 90% de los que vieron esta película les habrá resultado un... una cosa así, seguramente. Que dice, no, porque no importa, pues estoy creando algo que va a servir para derrotarlos en el futuro, qué sé yo. Nada de eso importa. Lo que importa es que dice, le voy a poner de nombre... Adam. Adam Ahí yo agarré, giré mi rostro hacia la señora M Que la había pasado mu la pasó muy bien, la pegó, se cagó de risa Y le dije ¡Adam Warlock, no lo puedo creer! Le dije eso Y me miró con cara de Te voy a internar en un nebrio psiquiátrico Adam Warlock es uno de los grandes personajes cósmicos que tiene el universo Marvel de la etapa de los 70, creado por... Eh, no, no sé si lo creó Jim Starlin. Es probable que no, pero Jim Starlin es el que le dio todo el potencial absoluto y universal. ¿Por ¿Qué si sí lo creó Jim Starlin? Eh, Jim Starlin es el gran creador del universo cósmico de los 70. El universo moderno de, de Marvel... Es Jim Starlin, eran los 70, eran épocas en que todos estos guionistas pendejos se clavaban una pastilla de LCD, se a escribir guiones en, en Marvel, no los chequeaban, no se podían fijarse todo, y como eran títulos muy under, muy, a, muy alejados de todo el resto de los, impo no los importantes, no eran Los Cuatro Fantásticos, ni El Hombre Araña, nada de eso, era Warlock, era eh, Captain Marvel, eh, no le daban pelota, entonces Jim Starlin, Steve Englehart, eran todos pibes que venían y hacían lo que se les cantaba entonces en, en toda esta época donde escribían más o menos lo que querían, aparece este muchacho Jim Starling, que se clavaba unas pepas y empezaba a delirar personajes cósmicos raros como Thanos, por ejemplo, aparece acá y así un montón de cosas muy bizarras, fanáticos de Jack Kirby por supuesto agarra este personaje Adam Warlock que era un viajero del espacio, podríamos decir. No voy a contar mucho, porque cualquier cosa puede ser spoiler y no quiero spoilear nada. Buscá en Wikipedia, si querés, y cagate la historia solo. Es que responsable. Con el... con, Yo con no el lo voy a hacer. Pero termina creando una obra magistral donde... Empieza a hablar sobre, sobre la religión, sobre los dioses, sobre la humanidad, sobre la creación del universo. Empieza a filosofar por ese lado. Todo atravesado por este personaje, Adam Warlock, súper poderosísimo, que es uno de los que puede manipular las gemas del infinito, además, en el cómic. Eh, en el cómic se termina convirtiendo en gran contraparte de Thanos. Pero además, Jim Starlin lo agarra y lo empieza a laburar y empieza a explorar sobre el personaje y lo termina convirtiendo en una especie de dios que todo el tiempo se plantea cuál es su lugar trata de buscar su humanidad
1: ¿a lo Doctor Manhattan?
0: más o menos Ponele, pero lo de Doctor Manhattan es mucho más Human científico, ah, no, bien. es como que Doctor Manhattan está sentado y hablando este tipo se enfrenta y ve cosas donde todo el tiempo piensa cómo debería reaccionar y que es como un trabajo muy filosófico interno que tiene que puede ser un puntapié para que esto verdaderamente se vaya a la chota o sea, es un personaje que tranquilamente podría tener su propia película que espero que después de Guardians of the Galaxy 3 la tenga o sea, en el año 2025 tengamos tranqui. la película de Adam Warlock tranqui, tranqui. tranquilamente se puede, podría existir
1: bueno, yendo un poco a eso, Adam Warlock, el personaje no está confirmado para las Infinity War, ni para la parte 1 ni para la parte 2 que no tiene nombre, pero sí está para Guardianes de la Galaxia volumen 3 que viene después de Infinity War.
0: Claro, o sea, es, par es, parte, oh. del es parte del timeline de los Guardianes de la Galaxia. Claro. Sería un personaje muy fácil de poner contra Thanos porque se podían surtir tranquilamente y ya está, pero todo el resto no tiene nada que hacer si Don, lo pones a Dan Warlock. ¿2020 y pico estamos hablando? Uh -huh. Oof, Entonces tiene, tiene sentido que no esté para Infinity War porque si no sacame a todos los otros. sí, sí. Es el camino lógico que, debería, que deberían tomar los, la saga de los guardianes para convertirse en la saga del universo cósmico de Marvel. Si está Dan Warlock, lo veo difícil por una cuestión de nombre porque Va a salir la película de Capitán Marvel, pero es la Capitán Marvel, la mujer. Pero hay otro personaje que se llama Captain Marvel también, que es un personaje cósmico, que Jim Starling también le dio una vuelta impresionante. Tengan en cuenta que es un personaje que murió y Jim Starling hizo que muriera de sida. ¡Pensátela! O sea, estamos hablando de cosas heavies. Tan cósmico no era. Que es, lo que, que es lo que Jim Starling escribe antes de Dan Warlock, cuando termina Captain Marvel, retoma personajes que creó en, en la serie de Captain Marvel, Thanos creo que lo creó ahí, y lo retoma en, eh, en la serie de Dan Warlock, y sigue expandiendo su universo cósmico fumado. Me encantaría que apareciera Captain Marvel, pero por un tema de nombres no creo que esté, pero lo ponen por otro nombre, no pasa nada. Sería muy genial que apareciera Capitán Marvel también. Y nada, toda la saga de cósmica de Marvel es, es genial. Y en las películas, en estas dos películas de Guaná de la Galaxia la están haciendo maravillosamente bien. Y lo único que me interesa en este momento de todas las películas de Marvel es Guaná de la Galaxia.
1: Sí, pensemos que en el medio está Black Panther. Ya me da una paja
0: Black ¿Sí? Panther. ¿Quién vole?
1: Y no quiero, no, quiero, no quiero que la grieta sea presente en este podcast, pero del otro lado tenemos Wonder Woman en los 50, 60. Ah,
0: que... Eso ya fue, eso no, la damos cuenta que no existen esas películas. No,
1: no. Creo que en algún punto está bien que se jueguen porque estos personajes tengan una identidad tan única. Es como ver eh, la escena post de Zack Snyder y de Silvestre Stallone, en donde ves a esos personajes completamente Casi parecen parodias, ¿no? Porque son eh, no muy sé, fuertes. Tienen,
2: tienen un, ¿Tiene su claro, background. Sí, de una persona importante ya con verlo solamente.
1: Tienen ¿sí? su background, pero si a vos te cuentan lo que es Inhumanos y te muestran esa imagen, es lógico. Ahora, si a vos te cuentan que esa imagen es de los personajes de Legion, ya no te cierra tanto. Sí, puede ser. Pero va de la mano, va de la mano. Yo creo que se están tomando decisiones editoriales Ah, muy buenas, muy buenas. Y lo que me interesa es que se está empezando a armar algo más lógico. Ya tenemos 10 años de merma y, y macerar héroes. Y creo que ya todos los productos, hasta los que eran más o menos malos, Salvo algunos Se están poniendo más maduros Por ejemplo Tuvimos una Logan Como un producto Muy copado De los mutantes Ahora tenemos La serie Legion Que es un producto Muy bueno Sobre eh, Cómo tratar A los poderes mutantes En la televisión Ahora se vienen Los Inhumans Que parece que Tiene algo copado Tenemos algo Medio y medio Con Daredevil eh, Iron Fist. Puntos altos Y puntos bajos Puntos altos Y puntos bajos Pero hay como Una maduración general Que vamos a ver qué trae en el futuro
0: It's not time to make a chain. Hablando de la música yo hablaba de cómo esto de esta moda que impuso Guardians de la Galaxia 1 en realidad, el, la música retro se usó también en, en, en otras películas, Watchmen tiene, tiene mucho de eso, pero como más reversionado en, en el estilo oscuro y dark que tiene Zack Snyder para hacer películas Guardians de la Galaxia abraza la setentosidad de todos esos temas La llegada a ego, al planeta ego con My Sweet Lord conociendo qué es ego antes de que te lo expliquen, como era mi caso me pareció magistral magistral porque estás llegando a un dios, es un dios es un creador de vida, ego como planeta, y que vayan bajando con ese tema es magistral, pero magistral ¿eh? vean, si ven de vuelta la película sabiendo quién es ego y ven de vuelta esa escena, van a ver que se le paran hasta los pelos del ojete y después que hayan usado Chain de Fleetwood Mac como el tema principal de la película que es el que está durante la, la escena de batalla final cuando el Peter Cullen empieza a usar los poderes sí. los poderes de Ego y pelea contra él es un tema de Fleetwood Mac de los 70 si lo escuchabas antes de, de la película decías está bueno oh, está buenísimo y ya está después de ver la película no lo volvés a escuchar de la misma manera lo escuchás y te parece un tema súper badas y espectacular y te da ganas de salir a golpear cosas hay una, una precisión para saber elegir el tema que van a poner que encima no son hits salvo el de My Sweet Lord y algún otro que tal vez eran hits para gente que los en los 70 hoy en no. día no los conoce nadie saber elegir esos temas y la forma en la que están aplicadas sí. la verdad me parece una, una proeza absoluta están, encajan perfectos todos me pareció genial geniales.
1: Sí, y además de la música, además de los personajes, los efectos, la historia de cada uno, la cantidad de arcos argumentales que hay diferentes entre sí, cómo se vinculan los personajes, introducen casi el doble de personajes que en la primera película. Hay algo que la película maneja muy bien, que es ¿Cuándo aparece un tema que tiene otro calibre, otro registro? Que son todos estos temas de sentimentaloides o emocionales, que por ahí en algunos momentos está medio y medio cursi, pero me parece que están bastante naturalmente bien llevados. Todo el cambio de, de ego, de, de una entidad cósmica paternal copada que tira pelotitas de energía, a... Ese cambio en, en, en el que él se transforma en un, de, en un genocida de niños y empezás a entender la relación entre él, la verdadera re, eh, reacción de Shandu, de por qué escondió a Peter Quill, por qué decidió no llevarle más niños a, a Ego. De golpe
0: te de cae una ficha enorme. Sí, por qué lo echaron de los ravagers? Por ¿todo, qué lo todo conectado.
1: Exactamente, está todo conectado, que es una gran primera y segunda parte de la película en la cual cierra el principal arco argumental, lo cual nos deja la puerta completamente abierta para la 3, algo que me parece muy sano de una trilogía, de decir, bueno, en la 2 cierro el arco que a mí me copa, y en la 3 te dejo abierto otro arco principal. Ya está, la paternidad la tenemos completamente resuelta, enfrentamos a un celestial y lo matamos. Listo, la barrera se subió a niveles que ya no puedo ni entender. Todo esto de la, de la película me parece que lo maneja muy bien, además de tener comedia y todo, en los momentos en los cuales te tenés que sentir bastante tocado por la escena, la, 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 la película te da el espacio como para que lo sientas un poquitito y me pareció que estuvo bien eso todo el tema de el padre genocida de niños Sandu que es verdaderamente el padre de Peter Quill toda esta escena final en donde Raccoon le deja un traje espacial y solamente un propulsor a Sandu que vos decís bueno va a servir para que se vaya él flotando cuando todo se vaya al carajo de Peter Quill todavía en ese momento no pensás nada pero cuando la escena final se empieza a desarrollar Peter Quill decide no ser un dios Decide abandonar la capacidad de ser un celestial matando a su progenitor, explotando el planeta a, a, en mil pedazos. ¿Y Sandu qué decide? Sacrificarse en el momento en el que sabes que lo agarra, tiene el propulsor y un solo traje, sabes que va a venir
0: una escena épica de
1: él volando hacia el cielo.
0: Yo esperaba, yo pensé que, que no lo iba, yo no, no quería que lo matara. Yo tampoco, no pero
2: yo. Porque... era inevitable. <risa>
0: Estaba tan bueno el personaje en el sí. medio de los guardianes que digo, ay... Yo pensé que... Yo imaginé que cuando estaban volando en el espacio, tomando esto que le había como una línea del plot, cuando le dice Ego, le dice a Peter Quill, mientras haya algo de energía en este planeta, vos vas a tener los poderes. Pensé que iba como a hacer... A, 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 todavía no había algo. no había terminado de destruirse el planeta iba a tomar algo de eso como para darle vida de vuelta iban a hacer una cosita así no eh, no, no. se la jugaron eh. no. sí, sí, se la jugaron eh. fue un buen cierre también para personas sí, que ya fue un, muy un gran buen cierre. cierre
2: que si bien la primera era como secundario acá ya de un arranque lo ves con una carga sí. importante Sí. En sus hombros. No solamente por lo que le pasa con el personaje Stalón, sino también con lo que pasa con el, el motín que tiene en su nave sí. y como matan a todos sus, sus, sus soldados. Es como que el Chabón va cargando con una carga importantísima emocional que termina bueno en su muerte salvando al que era su hijo adoptivo.
1: Sí, además de Sandu, todo. Es como que la película tiene tres o cuatro líneas argumentales o arcos argumentales, los cuales van confluyendo muy bien de a poquito hacia el final. Y termina en un piláculo en, en donde tenemos un sandu que termina siendo el verdadero padre Peter Quill, hablándote de que una cosa es ser padre y otra cosa... O sea, esos tienen dos palabras, ¿no? Dad y father. O sea, una cosa es ser tu papá y otra cosa es ser como tu papito. Por sí, si tu una viejo. Forma, una viejo. cosa es ser tu papá, otra es ser claro, tu el viejo. El que te crió fui yo. Eh, todo lo otro que te dijeron de que eras chiquitito y podías robar fue toda una excusa. Eh, yo realmente te quise. Eh, y se construye toda una figura paternal alrededor de sandu que vos decís... Ok, se está reivindicando. Y no solamente eso, sino que contra las la 100 facciones de los Ravengers, él decide de alguna forma tener alguna redención en esto de, bueno, le voy a dar la mano a Peter Will, lo salvo.
0: Ni siquiera lo hace por eso, en realidad. O sea, lo, lo que tiene de genial toda esa escena final del funeral que me no, es re remociona sí. eh, es que... Eh, ya a Yondu le chupan un huevo todo, le chupan un huevo a los Ravagers, le chupan un huevo todo, lo que quería decir era salvar a Peter Quill, sí, sí. de hecho lo hace, es el que lo, le salva la vida cuando lo, lo lleva al espacio, eh, y, y Rock Raccoon es el que le manda un WhatsApp a los Ravagers y le dice, miren, Yondu hizo esto, 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 creo que se reivindicó y sí. por eso vienen los tipos para el funeral. Sí. Bueno, pero eh, en el diálogo
1: final de Raccoon y Yondu, Yondu como que le dice, déjame hacer algo bueno.
0: Claro, Como sí, Como para sí. irme
1: a, con, bien arriba, bien arriba. Bien Raccoon subiendo a la nave, cerrando la puerta.
2: Amar Ragún sabiendo que se va a morir ya ando porque dice sí. hoy voy a perder un solo amigo. Claro. claro. Voy a perder un solo amigo ya sabía que Quilo se va a morir y morir sí.
1: todo, todo, todo ese pináculo final es tremendo. Cierra si con eh, 100 naves viniendo y ejerciendo una suerte de fuegos artificiales y funeral vikingo. En un momento Baby Groot se empieza a dormir, se va con el más gordo que es Drax y lo, lo abraza. ¡Eso me hizo acordar mucho a mi hija, ¡Ay, chicos! ¡Ay, mi mi Baby todo. Groot acá! Tomaron. Toda esa escena, no te digo que... Te saca una lágrima porque el registro de la película es completamente otro. Estás en, en, en otra, pero... Me movilizó no, ese final sí, ¿eh? Sí, a mí me me emocionó, movilizó a mí me Pero
2: pasan pasa muchas cosas en la película sí. como decía, que, que te pueden llegar a movilizar El tema de las hermanas por ejemplo Que, sí. que eran como hermanas enfrentadas todo el tiempo Que ella le pedía solamente ser su hermana El tema del padre Que toma el lugar del de, de padre real
0: Y lo, lo cría cuando termina muriendo... Hay, eh, una, hay un flash de una escenita donde está un pequeño Peter Quill que le está enseñando a disparar. Eh, sí. Esto es muy lindo. Claro, muy todo bien. muy
2: tierno. El, el enfrentamiento, enfrentamiento de una forma de decir, que tiene Rocket con... con Peter Quill. Con, con, Yandu, ¿no? con Yondu, Con, ah, que, con Cuando Yondu. están en la cárcel. De, claro, ¿no? cuando están hablando de, de, de por qué eso es así, por qué te robaste la batería si no la necesitabas y de que el chabón es como, es como él. O sea, los dos son, son muy parecidos. Eh, tiene un montón de, de puntas que toca que son eh, emotivas, que en algún aspecto de tu vida te van a tocar. En algún aspecto de tu vida te van a emocionar de alguna forma. Y es raro que eso entre en una película que es tan cómica. Porque es gag tra gag tra y de repente te mete una escena donde te deja un poco así pensando sí, en, en sí, los personajes.
0: Sí. Y es difícil lograr eso. ¿lo lograron sí. bien? no eh, pero, pero la comedia da para eso. El salto de carcajada a la emoción es súper es, es natural. Bueno, es una obviedad absoluta pero lo que hacía Chaplin en su momento era sí, eso. Sí, por supuesto. Era ir, te iba de una escena que era totalmente ridícula en Codo de Risa a otra donde se te partía el corazón en mil pedazos y te querías pegar un tiro. Pero sí, no, eh, no está tan visto ahora. No, pero... No, no una pero una actual de, de que te lo ponga tan así. Sí. Eh, sí, no, hay. Eh, hay... Eh, pasa que es raro ver Acá. esa estructura. Por eso digo que claramente es una comedia esto. El tipo de historia que te cuente, la estructura que tiene y, y cómo se hilan eh, las, los distintos momentos, entre el momento cómico y un momento eh, emotivo es muy de, de comedia. Es raro encontrártelo en una película de Marvel, del sí. espacio ¿viste? De, de fantástica con, con cosas muy delirantes que todo eso en el fondo siga siendo una comedia. Sí, es raro. Sí. Sí.
2: ¿Te gusta lo que hacemos y te estás preguntando ¿Cómo puedo hacer para colaborar con toda esta magia? La respuesta es muy sencilla Entra a patreon.com barra y convertirte en patrocinador Con tu aporte vas a estar dándonos una mano para crear más y mejor contenido, y la próxima vez que escuches uno de nuestros podcasts, vas a saber que vos sos parte de que eso sea una realidad Si no te querés perder ningún episodio, suscríbete a Demasiado Cine en iTunes, iBox, Spotify o en tu aplicación de podcast favorita. Demasiado Cine forma parte de Lumfa, un lugar en el que vas a encontrar un montón de podcasts increíbles. Puedes escucharlos entrando a LUMFA.fm. Just remember.
0: va